0: Arrancamos.
1: Bienvenidos a todos. Hoy tenemos como invitada a Luz Uneus de Beretervide. Luz es viuda, tiene cuatro hijos, cuatro nietos y es chilena, pero vive hace muchísimos años en Argentina, es argentina por adopción. Vamos a hablar con Luz acerca de la salud mental y la fe y cómo se relacionan y un montón de cosas están muy, muy metidas en lo que es eso, la psicología, la salud mental, con muchas ganas de charlar con ella hoy que sabe muchísimo, tiene una lindísima historia de fe y además muy preparada, estudió profesorado de filosofía, psicología y pedagogía, es licenciada en psicología, trabajó como docente en la universidad y también en, en un colegio. Atiende en consultorio particular como psicopedagoga, como psicóloga clínica de niños, adolescentes y adultos. Además hace orientación a padres, supervisión de colegas. Y bueno, felices de tenerte hoy, Luz, con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenida, Luz.
0: Gracias, chicas. Les agradezco enormemente el honor de estar acá con ustedes. Y solo espero no decir ninguna bacana que haga salir a alguien más confundido de lo que estaba. Gracias, <ríe> Con luz. eso me conformo, con eso me conformo. Eso ya es mucho. En tiempos de confusión es mucho. Es no, mira,
1: hasta tu nombre lo dice, Luz.
0: Tal cual, sí. traer luz. Es que
1: es,
2: ojalá, está buenísimo. Ojalá, ojalá. Luz, nos gustaría que empezáramos, que nos contaras un poco de tu historia... ¿Cómo fuiste creciendo o cambiando
0: tu fe a lo largo del tiempo? Ya, el otro día estábamos charlando con mis nietos y un juego de hacerle preguntas uno al otro y que tenía que responder con la verdad, ¿no? De sacar unas, unos papelitos y bueno. Entonces, a una le sale preguntarme ¿qué es lo último que te gustaría que te sacaran? Lo último que quisieras perder, ¿no? Esa era la pregunta que estaba en el juego. Entonces yo pensaba... Y los otros chicos me soplaban, ¿no? Y la vida, mamaluz. Y yo mm. pienso y le digo, no, la fe. Entonces me quedan mirando. Yo le digo, claro, porque primero que la vida la voy a perder sí o sí, en algún momento. Y tener vida sin fe me parece muy triste. Entonces prefiero que lo último que me sacaran fuera la fe. Mm. Y sentí que lo decía desde el corazón. Y siempre he valorado en mi vida el regalo inmenso que es la fe y que me fue muy fácil porque nací en una familia muy pero muy creyente donde la religiosidad estaba impregnada o sea, había una cultura católica, la historia la filosofía de lo que se hablara del cine, del periodismo, de la política de la familia siempre estaba contemplado desde el punto de vista de la fe también, no exclusivamente, no uh -huh. entonces yo nací en eso y no conocí otra cosa y eso por supuesto nos mandaron a un colegio que era totalmente coherente con eso, monjas ursulinas, donde ellos buscaron fundamentalmente, fíjate que eran monjas alemanas, no, no tenían mucho que ver, mi apellido es alemán, pero no había cultura alemana en mi familia, sin embargo buscaron eso porque les gustaba la austeridad, la sencillez y la coherencia del colegio. No era de los colegios ni más top, ni mejor inglés, ni pero era un colegio sumamente coherente, de monjas que habían vivido la guerra y que habían venido a Chile, alemanas, y el mensaje que daban eran, chicas, ¿saben qué? Después de esta experiencia de la guerra hay que tener muy claro qué importa y qué no, y esto mm. se vivía. Esto se vivía. Wow. El uniforme, si tenías Sarito, no tenía Sarito, si tenías pulserita, no tenías pulserita, más linda, más fea, más gorda, más fraca, no había premios, no había competencia, nadie supo quién era la mejor, ni la peor, ni el mejor promedio, ni el peor promedio, ni cuadro de honor, esas cosas para mí no existieron nunca, porque para ellas no era lo importante. Cada uno claro. que diera en relación a su propia posibilidad, ¿no? Bueno, después esto continuó con la emigración que hay en el Colegio San Pablo, que otro estilo de colegio totalmente distinto, pero también de una formación religiosa muy sólida y sobre todo muy bien complementada con la filosofía que me empezó a fascinar en quinto. ¿Esto año.
2: luz era en Argentina en, ya? Este
0: en, Argentina. San Pablo, en Argentina, en el sexto año, ya lo, año lo hice en Argentina, exacto. Emigré al cumplir 17 años, y ahí el último año lo hice acá. Que por supuesto fue el primer trauma de mi vida, ¿no? Esa emigración dejando todo de la mañana a la noche, presumiblemente para no volver más. De hecho yo no volví más, mis padres volvieron, pero yo me quedé acá casada con un argentino. Y en ese colegio nos acogieron maravillosamente, con un cariño enorme, y todas las cosas que a otras les pasaban, que las perseguían por si iban a misa o no iban a misa, y las torturaban con los novios o no novios, bueno, no sé, a lo mejor. Pero a mí no me pasó. A mí no me tocó nadie que me intrusiaran ni que para nada, para nada. Lo disfruté enormemente. Bueno, me casé muy joven a los 20 y continué a medida que iba teniendo chicos, el profesorado de filosofía, psicología y pedagogía. Y la filosofía me encantó, de hecho es lo que más me interesaba. Después el gran maestro de mi vida fue el doctor Comar, el profesor Comar, un genio, un hombre que vivía la filosofía cristiana y la integraba en todos los órdenes de la vida. Porque su percepción de, de mirar las realidades, de estudiar los autores, de relacionar las distintas escuelas filosóficas, era de una profundidad y de una integración maravillosa y lo seguí durante 30 años en cursos cursos que se hacían uh -huh. en casas particulares,
1: en institutos Luz, ahí te quería preguntar mencionaste a Comar yo lo he escuchado mucho, de muchas personas ¿No? ¿él, él era eslovaco, puede ser?
0: era de Eslovenia, exactamente Eslovenia. y vino a eh. Argentina huyendo de la dramática situación de allá y trabajaba acá colocando vidrios. Y un día, en un tren, una persona lo vio leyendo griego. Dijo, este hombre leyendo griego. Y se acercó y le preguntó, y le dijo, sí, que él era filósofo, pero que él no tenía título habilitante como profesor de filosofía para enseñar en Argentina. Con lo cual tuvo que estudiar ahí, un profesorado en filosofía, para empezar a dar clases en institutos, después en la facultad y llegó a ser decano de la Facultad de Filosofía de la UCA, ¿no? Claro, Por supuesto claro. duró poco porque él era tan genial como intolerante. Entonces, el que no pensaba como a él le parecía coherente, era muy peleador. Entonces no 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 era precisamente diplomático.
2: No era muy político. Pero para claro. mí
0: no era nada políticamente correcto, era de una franqueza abrumadora, maravillosa, cuando uno le tiene confianza, ¿no? Le tuve mucho cariño y fue para mí un gran ejemplo que seguí por muchos años.
1: Y me encanta y, que, que lo menciones, Luz, porque me parece que es alguien que fue muy importante para la fe en Argentina y para el sí. pensamiento. Y no es alguien también muy conocido. A mí me impresiona que además de todo eso, tuvo que aprender español, porque además ser filósofo... Además, no, y idioma, además...
0: Pero bueno... Sostener una familia con cinco hijos viviendo de clasecitas de filosofía, no era fácil. Bueno, y hay y... una escuela hoy formada por sus discípulos, la Fundación Comar, Sabiduría Cristiana, que están transcribiendo todas sus charlas. Cuatro mil mm. cassettes de una riqueza incalculable. Era Un hombre absolutamente extraordinario, de una brillantez, de una inteligencia, y de una entrega, de un deseo de difundir la verdad, impresionante, que te contagiaba realmente contagiaba yo agradezco haber tenido el testimonio de personas muy coherentes en mi familia no se predicaba una cosa y se vivía otra, o sea, se vivía la fe, y pienso que eso causó un impacto muy fuerte en nosotros la prueba es que los ocho hermanos que somos somos todos muy comprometidos con la fe hasta tenemos una santa, Teresita de los Andes, tía abuela de mi mamá. ¡Ay, qué lindo! Mirá vos, este, Carmenita, sí, sí, santa chilena. Sí, así es. Y además yo tuve otro regalo, y es que nunca dudé. ¿Nunca Todo tuviste mundo, épocas de crisis? No, no, no. no. Dudé de 10 millones de cosas de mí misma, de otras personas, de, de mi carrera, de un montón de cosas dudé. Pero nunca se me pasó por la cabeza no solo de tener fe en Dios sino de pertenecer a la Iglesia Católica nunca dudé y eso creo que fue un regalo un regalo que en general no es tan frecuente no porque uh -huh. todo el mundo hasta los más grandes Santos han tenido momentos de tremenda oscuridad y bueno eso me lo regalaron y también vi en eso y creo que también esto tuvo que ver con mi carrera después la realidad de la cruz no que es la fe unida al dolor y al misterio, porque en mi familia el menor de mis hermanos tiene esquizofrenia y fue un motivo de muchísimo dolor en mi familia, mm. muchísimo dolor, y lo sigue siendo, lo sigue siendo. Entonces ahí empezó a nacer en mí, no sabía en ese entonces que yo también iba a tener en mi propia familia una hija, enferma, como varios de mis hermanos, pero empecé a preocuparme por estos niños que no pueden expresar lo que les pasa y están sufriendo y sus papás están sufriendo y no saben cómo ayudarlos y no saben por qué les pasa lo que les pasa porque en teoría un chico que se está enfermando se porta mal, diríamos, ¿no? Claro. Pero yo dije, pobrecitos, se portan mal y no pueden decir que les pasa esto y esto y esto y esto y esto, ¿no? Entonces ahí empezó mi interés por la psicopedagogía y por la psicología después más profunda, porque el tema de la salud mental, el dolor y la fe quedaron como indisolublemente unidos.
2: Mm. En
0: mí, como una inquietud y como un deseo muy, muy, muy fuerte de acompañar y aliviar el dolor de esos chicos y sobre todo ser como una intermediaria entre lo que ellos viven y lo que sus padres viven. Y que a veces no hay comprensión y no hay entendimiento por ignorancia o porque las propias heridas duelen tanto que uno no puede ver lo que le está pasando a un hijo, ¿no? Claro.
2: ¿Vos, Luz, trabajás con los niños y también trabajás con, con los familiares?
0: A ver, yo empecé a trabajar solo con niños. Por supuesto que al trabajar con niños trabajás ya con los padres mm. porque requieren orientación. Pero siempre me importó mucho cómo vivieran ellos el dolor de su hijo, ¿no? Y sobre todo tratar de que pudieran entender, porque la enfermedad mental tiene esa desgracia que es tan difícil de entender. Como mm. los comportamientos son inadecuados, es mucho más difícil de acompañar que cuando se trata de una enfermedad física. Porque vos estás siempre, habré hecho bien, habré hecho mal, lo habré retado, no tenía que retar, tenía que entenderlo, pero es normal, pero no es normal. Es una incertidumbre, o sea, te moves en mm. un mar de incertidumbres a lo largo de la vida. Porque claro. las enfermedades mentales fuertes, como la de mi hermano, otros sobrinos y la de mi hija, no se curan, se acompañan, se acompañan, y se acompañan con dolor, no y se acompañan con el sentido que les da la mirada maravillosa, que convierte el dolor de la cruz en transfiguración y en redención y en crecimiento interior, cuando realmente uno ha tenido esa escuela privilegiada que pude tener yo, que no es mérito mío, me fue regalada. Y después, bueno, ahí empecé a trabajar con padres, y después hice la licenciatura en psicología, porque dije, ya no me alcanza con esto, y ahí empecé ya a trabajar mucho con adolescentes y adultos, y siempre mi compañera de mi equipo, digamos, mi aliada, fue la Virgen, yo tengo un cuadro de la Virgen en mi consultorio, le digo, acá trabajamos de a dos, vos tenés que ayudarme a mirar a esta persona con los ojos tuyos y del Padre que lo creó, porque quién mejor que el Padre que lo creó va a saber qué está pasando en él, en qué se desvió, por qué se desvió, qué lo hizo sufrir, qué lo hirió. ¿Por qué siente la soledad? ¿Por qué siente el miedo? ¿Cómo llegar a él? ¿Cómo poder llegar a acercarlo nuevamente a sus papás para que este vínculo de amor, que se sintió herido por circunstancias de la vida, que a veces son genéticas, ambientales, traumáticas, qué sé yo, es, es tan complejo, pero lo importante es poder restablecer una comunicación y un entendimiento entre esas partes, la familia y la persona enferma, el niño enfermo, que está como diciendo, nadie entiende lo que me pasa, ni yo mismo. Mm. no Y los padres con una desorientación muy dolorosa, muy dolorosa, porque han hecho lo mejor que pueden.
2: Eso te iba a preguntar. En los padres, me imagino que también se vive, depende de la, la enfermedad y la situación y todo, no dar mil Obvio. casos y matices, pero con culpa, ¿no? Por ahí, por el Mucho. por la herida que por ahí sin querer. Y si Hay tantas cosas en exacto. el juego que, que debe ser muy difícil de acompañar, pero también sí. porque
0: a uno lo... Eh, exacto, hace. exacto, exacto. Te sacude la culpa y a mí como exacto. mamá también, y lo mm. viví en, mi, en mis papás también. Claro. todos los papás que tienen un hijo que no está pudiendo ser feliz indefectiblemente te preguntás ¿qué estoy haciendo? ¿o qué es lo que no vi? ¿o qué es lo que no hice para que mi hijo esté sufriendo? y resulta que en esto también la religión y la fe una vez más viene a ayudar ¿no? que es con el poder saber que todo error consciente o inconsciente es perdonado en la misericordia de Dios no hay nada que no sea perdonable ni perdonado, que siempre hay posibilidades de reparación, no digo de restauración perfecta, pero sí de reparar, y que nadie puede ni tiene derecho a juzgar los errores de los padres, porque hay un misterio en lo que ah. los padres pueden dar o no pueden dar, y lo que para uno es obvio que es facilísimo, bueno, para otro no lo es. Y realmente no lo pudo lograr, porque a su vez viene con sus propias heridas, viene con sus propios condicionamientos, sus propios miedos. Entonces, todo eso hace por ahí más difícil la tarea, ¿no?
2: Y además me imagino que sigue siendo un misterio, ¿no? El por qué de esa extra. enfermedad, porque son tantas cosas. O sea, una enfermedad física también un padre podría decir, bueno, no le di la comida adecuada, ¿no? hay como que puede haber tantas cosas en juego, ¿no? Más sí. la genética, más sí. la predisposición, pero bueno.
0: Exacto, exacto, porque tenés todos los factores ambientales, perinatales, de la gestación, lo genético que tiene muchísimo peso, sobre todo en determinadas enfermedades, y algo que puede aliviar mucho a los padres es enseñarlos a no juzgarse, mm. a poder decir, bueno, estamos en esta situación, Hicimos lo que pudimos, no, pero yo en realidad me equivoqué y podría. Mira, en ese momento estabas muy exigida, lo, hiciste lo que pudiste. Es poca la gente, por lo menos la gente con que yo trabajo, que intencionalmente daña a sus hijos. Claro. Es muy poca. La mayoría trata de hacer lo mejor desde su propio condicionamiento. Y siempre traté de unificar, y ese hijo que te dice, porque mi mamá no me quiere y me trata de hacer la vida imposible porque no me deja ir a ningún lado y mi papá no me quiere porque es muy exigente con esto y con lo otro. Y bueno, tratar de hacer mirar a ese papá que a lo mejor la manera en que está exigiendo no es la más conducente, y a ese hijo que sí, que su papá se puede estar equivocando cuando lo reta de determinada manera, pero que, que no es porque no lo quiere, sino porque es que se angustia de verlo sufrir y que no tiene la mejor reacción. ¿No? pero básicamente tender puentes yo escribí una oración hace mucho, mucho, muchos años cuando empecé a trabajar le decía Señor, préstame tus ojos para ver qué hay dónde está su corazón, dónde se quedó detenido, préstame tus oídos para escuchar qué está pidiendo préstame tus labios para decirle la palabra que está esperando y todo eso, poder transmitírselo a los padres para que ellos a su vez puedan reencontrarse para mí no es nunca un buen resultado que un, un vínculo se rompa el verdadero resultado es que un vínculo se restaure en base al perdón y en base a la aceptación de los límites propios y de los demás
1: y de que podemos cambiar, ¿no? también
0: y siempre siempre, cuando me dicen ya es tarde, ya es tarde para algunas cosas, pero es temprano para muchísimas otras, uh -huh. y eso también creo que la religión nos aporta muchísimo en la mirada, porque cuando uno se ha desarrollado y ha entendido que la vida, esta vida no tiene el valor absoluto y único sino que hay algo más uh
2: -huh.
0: que no somos seres absolutos, sino que somos seres con grandes límites que somos esencialmente desvalidos que somos esencialmente necesitados de ayuda que vamos a cometer errores y que contamos con la garantía de que esos errores a través del arrepentimiento de los sacramentos de la reconciliación y contando con la misericordia de Dios, los que no, no tienen acceso a los sacramentos siempre, siempre siempre se puede reparar, se puede restaurar y se puede volver a empezar.
1: ¿no? Y, Luz, y, me, ahí me, me, traes una palabra, ¿no? que me, me suena una palabra, que es la autosuficiencia. Uh, Porque, o sea, me parece que acá hay varias cosas. Uno, vos hablabas de enfermedades, ¿no? Muchas de ellas hereditarias quizás, o que, o también otras, otros problemas mentales que pueden ser, mira, de, debido a traumas o sucesos, situaciones y también hay otros que, que por ahí son como de situaciones, o por ahí, qué sé yo, que uno Exacto. se angustia o miedos. Pero también están Exacto. los otros, no sé, por ahí estoy equivocándome, ¿eh? pero No, 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 no. Hablaste de autosuficiencia. ¿sí? Y no sé, como que a mí me suena que de ahí también hay mucho, mucho, ¿no? Como que hablabas de la fe, que la fe te aporta el justo lo contrario, el darte cuenta de que somos Exacto. vulnerables.
0: La insuficiencia. Yo creo que una de las peores cosas que pasa, el gran desamparo que uno ve en las generaciones, en esta época, ¿no? Es la sensación de que eliminemos a Dios, como dijo Nietzsche, ¿no? Dios ha muerto, viva el superhombre. Pero ese superhombre también murió, porque no tiene en sí mismo la capacidad de existir y desplegarse sin un Dios o sea, muerto Dios, muerto el hombre ¿por qué? porque se va a erigir en Dios se va a erigir en omnipotente en si algún no momento, tenemos un ser superior en algún tenemos momento, que hacer nosotros el superior ¿Sí? se va a quebrar Eso en, en un momento, momento te se va a quebrar te y ahí y ahí ¿a dónde vamos? Uh -huh. ahí ¿a dónde vamos? además que de por sí, y uno lo ve esto en el exitismo, por ejemplo, uno dice qué distinto es vivir la vida con la sensación de que estamos amparados, que somos perdonados, que no somos culpables de nuestra debilidad y que más allá de cómo nos salgan las cosas acá, tenemos un destino eterno y tenemos un padre y tenemos un modelo humano no hay ninguna religión que tenga un modelo humano que nos enseñe lo que es amar, servir, ser perseguido, ser injuriado, ser burlado, ser crucificado, resucitar y prometernos esa resurrección a nosotros. O sea, nos marcó el camino de una manera que en ninguna otra religión está tan marcado, dejándonos la ayuda sacramental. ¿No? Entonces, cuando uno ve en el trabajo psicoterapéutico que cada persona viene para ver si puede entender y aliviar su dolor, ¿no? evidentemente una persona que tiene no solo el concepto, hablo de cuando la fe es genuina, es auténtica y es bien entendida, no de la fe farisaica, formal, externa, ¿no? son personas que ya están habituadas a mirarse, están habituadas a reconocer sus errores, están habituadas a examinar su conciencia, están habituadas a pedir perdón y a ser perdonadas, están habituadas a que la finalidad de su propia vida no acaba en su felicidad terrena, ¿no? Entonces, todo cobra otra dimensión, en una vida en que el sufrimiento tiene sentido sufrimiento es doloroso siempre lo vamos a rechazar siempre nadie lo quiere pero una cosa es aceptarlo y diciendo bueno, esto puede tener un sentido, en el plan de Dios hay un lugar misterioso que yo no entiendo ni conozco para este dolor ¿no? y si el padre permite que atraviese esto, él sabe por qué hay algo bueno en esto que yo hoy no puedo ver. Pero no es lo mismo que decir, bueno, tengo que exprimir la vida, ser feliz en esta vida de la manera que pueda, porque acá termina todo, no hay nada más. Y si no soy exitoso en esta vida, ¿cuándo? Y si no logro todo lo que quiero en esta
1: vida, ¿cuándo? Y ahí también el, Entonces el no es una carrera. Sí. O el presente. Es una al... carrera. Cuando
2: vos, Luz, hablabas de desde la mirada de fe del hombre que es incompleto y todo, no me acuerdo ya las palabras que usaste, pero a mí como la sensación que me dio fue como de, uff, como qué alivio. De, ¿Qué alivio? Tal cual. Alivio sentí con esa numeración alivio. de descripción de la persona. Es que es así. Porque a veces entramos en esa trato, carrera de que tenés que lograr, sí,
0: lograr, sí. ser. Lograr, 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 lograr. Y es lógico en una cultura sin Dios, ¿no? Y bueno, uh -huh. es uno el Dios, si no hay un Dios, Gracias. yo tengo que ser el Dios. Y mi imagen endiosada, entonces tengo que acercarme a esa imagen endiosada de mí misma. Salud. Y tengo que correr esa carrera porque si no mi vida fracasó. Y no nosotros es está... el modelo de un Dios que sufrió la derrota uh -huh. y que fracasó porque Jesús recontrafracasó uh -huh. aparentemente.
1: Sí, un punto de vista humano. Pero, y también está el otro tema, de por ahí la gente que, o sea, por ahí no, no es que quiere el éxito, el éxito, el éxito, pero si no existe algo después, disfrutemos, disfrutemos el presente. Entonces, como todo el tema del, del disfrute, eh, o Exacto. sea que no está mal disfrutar la vida, pero cuando no, solamente disfrutemos por no. tocar, eh, y, Lo que, que pasa
0: es que el disfrute, paradójicamente, cuando una persona está con el objetivo de ser feliz y disfrutar, paradójicamente se le escapa de las manos. Claro. Porque el disfrute y la felicidad y la genuina alegría son resultantes de una vida que estoy llevando, que tiene sus cosas buenas, sus cosas lindas, sus cosas luminosas y también sus aspectos sombríos, pero siento que tiene un sentido, que no es solo pasarla bien, que es maravilloso pasarla bien, pero mi meta no es pasarla bien, mi meta es trascender y como fruto de eso, si sé que voy en el camino correcto y que me van acompañando tantas personas, las personas que nos quieren, las personas que son ejemplos, las personas que son modelos, tantos, tantos, tantos que nos ayudan en el camino de la vida y decimos, bueno, soy feliz porque estoy en el camino conducente a mi meta, tengo una meta, cuando mi meta es ser feliz, ocurre algo dramático, que es, me pongo el termómetro, el felizómetro, ¿no?, ¿cuán feliz estoy siendo?, ¿cuán feliz estoy siendo con mi marido?, ¿cuán feliz estoy siendo con mi carrera?, ¿cuán feliz estoy siendo uh -huh. como mamá?, y el, la meta última es sentirme feliz, y probablemente nadie se sienta tan feliz, porque claro. la felicidad requiere salir de uno y se la encuentra en la entrega y es una resultante.
2: En el amor, ¿no? No, ¿no?
0: puede ser no? la meta en el amor. Mm. El, el final, que ama sí. experimenta la felicidad. El que busca la felicidad no tiene espacio para amar. Claro. ¿No? Sí, Está es como demasiado paradójico. concentrado en.
1: Es paradójico. Eh, que, que uno es feliz cuando se da a los demás, cuando te estás sacrificando Exacto. y entregándote por el Exacto. otro. Olvi Olvidándote de vos mismo. Exactamente. Exactamente.
0: Entonces es, es muy paradójico y hoy uno lo ve mucho. Bueno, si voy al gimnasio y tengo todas las rutinas de salud, de alimentación, de ejercitación... De planificación de la familia perfecta En el momento perfecto Con el trabajo perfecto Y en la situación económica perfecta Y de repente digo Todo esto no me tiene muy feliz Y porque en realidad Está la meta puesta en mi vivencia Y si la meta es sentirme feliz Y probablemente me va a durar muy poquito Porque la felicidad es aquello Que queda como residuo del haberse entregado algún tipo de misión una misión donde va a estar siempre involucrado el otro donde va a ser siempre salir de mí ya sea de educar en lugares carenciados, ya sea de mejorar el nivel universitario ya sea de descubrir verdades que aporten a la humanidad ya sea de producir arte pero tiene que haber una misión que me trascienda y que al encaminarme hacia ella no al culminarla, porque no culminamos nada en esta vida, yo encuentre esa felicidad. La felicidad para mí es un feedback, no puede ser una meta.
1: San Agustín no dice que, que nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en él, o sea, en Exacto. realidad nunca somos completamente nunca. felices acá.
0: Nunca. Y qué difícil es resignarse a una felicidad incompleta, que es la única que acá podemos tener, ¿sí? Porque nosotros somos incompletos y porque nuestras parejas son incompletas y nuestros hijos son incompletos, todo es incompleto. Qué difícil es resignarse si acá termina todo. Claro. Porque es como, es cuando te dicen, bueno, la vida es una, vivíla, exprimila. Sí, es verdad, la vida hay que disfrutarla y aprovecharla, pero no exprimirla en el sentido sacale todo el jugo de la felicidad porque acá termina no, me parece más lindo el concepto de tu vida es una oportunidad maravillosa de trascender, de ir encaminándote hacia esa versión plena donde vas a estar en plenitud que es en el más allá que le da un valor enorme al más acá mm. pero no se agota en el más acá y no se agota en la enfermedad ni en la vejez, que son en realidad etapas durísimas, pero que no son, como dice la gente, etapas atroces que hay que suprimir. Son etapas de preparación para irnos despojando de nuestra autosuficiencia. Ya no podemos caminar, ya no podemos pensar, ya no podemos recordar, ya no podemos tener la autonomía que tuvimos, no podemos tomar a medida que van envejeciendo no mis propias decisiones, mis hijos empiezan a decidir por mí, entonces empezamos a tener oportunidad de despojarnos, hacernos más libres, aliviar nuestro equipaje para la partida, ser más humildes y conectarnos con esos niños desvalidos que fuimos al nacer y que volvemos a ser en los últimos años de nuestra vida. ¿no? cuando la vida culmina en la vejez, la, la muerte natural. ¿no? Y sobre todo el concepto de misterio, me parece que es muy difícil vivir y poder acompañar a una persona que sufre, si uno no integra el concepto de misterio. Porque es querer razonar todo. Y la vida no tiene lógica, y el dolor no tiene lógica. Y lo que a mí me pasa no tiene lógica lógica humana uh -huh. la lógica de Dios nos es inaccesible somos como hormiguitas tratando de entender Einstein, ridículo solo nos salva la confianza de que somos muy chiquititos pero que hay alguien que nos ama por sobre todo y que lo pensó, lo piensa y lo permite muchas veces no lo quiere Dios no quiere nuestro sufrimiento simplemente permite el sufrimiento causado por otros hombres o circunstancias, lo único que nos asegura es que a través de ese dolor, si lo aceptamos, si lo integramos, si lo abrazamos y ofrecemos y lo vivimos con confianza, de ese mal que estamos atravesando, va a salir algo muy bueno. Entonces se sufre de otra manera, no es la sensación de estoy perdiendo, a veces las personas vienen con esta urgencia, estoy perdiendo la vida, se uh -huh. me está pasando la vida y yo no puedo vivir por esta familia, por este trabajo, por lo que fuere, ¿no? por esta salud. Y sí que podés vivir. Tu vida puede ser plena, aún en el dolor, pero vista desde otra perspectiva. Si la perspectiva es que se acaba el día que morís, y la verdad es que no tiene mucha razón de ser. Entonces viene ahí esa especie de ansia desmedida por ser feliz y que te lleva a, quiero esto, quiero el otro, quiero allá, quiero acá, no quiero compromisos, quiero ser libre, quiero vivirlo todo, 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 todo. y cuando lo haya vivido todo, 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 todo recién ahí me voy a comprometer a amar a alguien. Y yo digo, ¿y lo que te estás
1: perdiendo es de amar ahora? Luz, Porque... dijiste tantas cosas, te prometo sí. que es como que tengo que poner pausa y escuchar este podcast varias veces para
2: tratar de... Sí, sí, bueno.
1: Hay, hay como mucho para digerir, pero te mm. quiero preguntar dos cosas. Sí. Uno, o sea, está claro, por todo lo que dijiste, lo importante que es la fe dentro de la salud mental, o cómo la fe sí. puede ayudar muchísimo a estar mejor mentalmente. Sí. Pero eso me trae a dos cosas. Una, que es algo que decía Freud, ya que estábamos hablando de, de filosofía y psicología, que él decía, y esto es como para ser de abogado del diablo, sí. él decía, la religión es una ilusión,
0: el uh -huh. creyente
1: es inmaduro y busca a Dios para resolver su ansiedad y necesidad primitiva de protección. Es como una invención que se hace la persona para estar bien mentalmente. Y la segunda pregunta que es, si la fe ayuda tanto a la salud mental... ¿Por qué hay tanta gente que es tan creyente y que tiene tan fuerte en su fe, que sufre tanto en salud mental, incluso santos, eh, no? Exacto. Es, esas dos cosas me, me generan todo lo que dijiste. Sí,
0: y son cosas que yo me pregunté mucho. Me acuerdo que cuando estaba en la facultad me fui a hablar con la profesora de psicopatología le dije, a ver, pero en definitiva, la persona supuestamente que no existe, ¿no? la persona completamente sana, ¿qué diferencia tiene con el santo? Porque en definitiva es una persona capaz de amar, capaz de entregarse, capaz de prometer. Entonces, ¿cómo es esto? Y resulta que uno se va dando cuenta de que la fe no preserva de la enfermedad mental. La fe no es una vacuna. El vivir en un ambiente de, porque para mí tiene mucho valor no la fe solo personal sino el vivir en un ámbito de compartir una fe porque eso es muy fuerte. La oración común, el vivir en comunidad da una ayuda inmensa para atravesar el dolor. O sea, la genética, los vínculos disarmónicos o los vínculos tóxicos, pueden darse en personas muy creyentes y muy sanas. ¿Qué van a tener a favor esas personas si viven en un ámbito de fe? Y por lo pronto van a tener incorporado que la insuficiencia es su condición, van a tener incorporado que la introspección y el estudio de su propia conciencia los ayuda muchísimo a conocerse para ver qué les hace bien, qué les hace mal, qué es lo sano y lo enfermo. Que la humildad que supuestamente se cultiva en la persona religiosa ¿no? le va a permitir realmente hacer un buen discernimiento de qué es culpa del otro, qué es culpa mía. Y si es culpa mía, ¿me tengo que vivir toda la vida con la culpa adentro? ¿O puedo lavar mi alma feliz a través de un sacramento que además me da la dicha de fortalecerme para poder seguir mi camino, ya sea en la enfermedad o ya sea en el alivio de la enfermedad. Y además me da otra cosa enorme, la fe, que es la convicción de que ese dolor tan grande tiene un valor enorme si es ofrecido con amor. Y además nos da el modelo de un Dios, se hizo hombre y que sufrió lo indecible. Entonces la persona que hoy en día el sufriente es como que no tiene lugar en un mundo exitista, uh -huh. pero en un ámbito religioso el sufriente tiene un lugar y el sufrimiento puede ser redentor si nos unimos a la pasión de Cristo y si lo aceptamos y lo vivimos con amor, ¿no? Entonces la verdad es que el hábito de manejarse y vivir en la verdad, el hábito de vivir sabiendo que somos dependientes y necesitamos ayuda, el hábito de saber que no lo podemos todos solos, el hábito de saber que hay atrás una promesa de una vida plena, el saber también que tenemos una naturaleza que no elegimos, que fue creada así y que lo único que podemos hacer es... Discernir Que es lo que uno hace más o menos en la psicoterapia ¿no? Discernir Para ver cuál es esa naturaleza Cuál es mi naturaleza particular Para respetarla Y para vivir según Esa naturaleza No según el modelo De máximo éxito en las redes mm. Y además La persona con fe o con vida religiosa Tiene un hábito de introspección Y de vida interior y de un silencio, de algo contemplativo, sin que tenga que ser una persona contemplativa. Todo eso, ese recogimiento, esos hábitos, son tremendamente fortalecedores de los aspectos sanos de la persona que está enferma. Porque nadie está enfermo 100%. Todo enfermo tiene aspectos sanos. Y esos aspectos sanos se van reforzando y esa persona uh -huh. puede llegar a darle un sentido a su enfermedad. Y en cuanto a Freud, Freud decía que la salud mental es amar y trabajar. Y es una tremenda definición, porque una persona que puede amar y trabajar tiene casi todo, porque puede pensar en el otro, puede entregarse, puede tener una meta, puede sacrificarse, poder trabajar, se requieren cuántas cosas se requieren para trabajar. Sí, tal cual no trabajo cualquiera. Ustedes piensen en alguien que ame y trabaje y díganme si no es una persona sana mentalmente. Yo no conozco, porque el enfermo o no puede amar o no puede trabajar, o ninguna de las dos cosas. Entonces Freud fue es porque seguirá siendo siempre el padre de la psicología profunda, me gusta, mi llamarla, el psicoanálisis, es una técnica, es una cosmovisión, bueno, muchas cosas. Pero yo creo que Freud, hijo de su época, tuvo una visión completamente materialista del hombre. ¿no? Él se dedicó a elaborar una teoría de las pulsiones, o sea, de lo que es instintivo, de la pulsión sexual, que es mucho más abar abarcativa que la pulsión genital. ¿no? Para él, la libido, que fue donde él se centró, es un concepto tan amplio que al final es energía, una energía vital. Entonces, le costaba mucho a Freud, como médico de su época, donde todo era la razón y la evidencia, poder entender que pudiera haber algo que no fuera demostrable científicamente, que no se pudiera ver. Era casi una claudicación científica. ¿Cómo voy a admitir algo que no puede ser evidente para nadie? Error en el que no cayó Jung, por ejemplo, porque Jung, que después siendo discípulo se separó de Freud, es un hombre que le da una cabida enorme a la espiritualidad. Mm. Freud no pudo dársela, se quedó en lo empírico, lo que es observable, medible, verificable, no pudo ver más allá, no pudo trascender. Entonces, ¿qué le quedaba? Y decir, bueno, en definitiva es un sano mecanismo de defensa, para los que la están pasando mal, creer en la ilusión de un porvenir mejor, sano o no tan sano, porque quizá al tener esa ilusión se van a desentender de conocerse, de trabajar en su interior, de muchas otras cosas. Pero lo curioso es que, si bien para él la religión es una sublimación del instinto, de la pulsión sexual, es bastante difícil entender que la producción de una obra de arte, que la pietad de Miguel Ángel que la quinta sinfonía de Beethoven, que la apasionata y la, y la patética sean producto de la sublimación de la pulsión sexual. Es bastante cuestionable que pueda provenir de esa misma fuente y no de que hay otras áreas del ser humano que no nacen y que no son meras desarrollos de la pulsión sexual. Entonces creo que Freud se quedó en el cientificismo. Le faltó un paso más, pero creo que es muy valioso todo lo que él pudo ver en su época. Y en su época tuvo un mérito impresionante, porque no nos olvidemos que hasta ese momento era impensable que la historia de la persona, que la vivencia de la persona, que la subjetividad, sus fantasías pudieran generar una enfermedad la enfermedad tenía una explicación biológica claro. y si esta persona tiene determinadas reacciones es porque biológicamente está mal, el primero que dice acá, o dicen algunos antes, no Charcot, maestro bueno, no importa, pero el que lo, lo mm. universalizó, es decir nuestra enfermedad tiene una historia y una reacción histérica no es solo un sistema nervioso que los cablecitos se cruzan sino que puede haber la necesidad de expresar un dolor de índole emocional. Entonces, en ese sentido, podemos decir que le dio una dimensión mucho más cercana a lo espiritual que la que se tenía en ese momento Excepto. de la enfermedad, sin llegar al concepto de espíritu, pero cuando vos te metés en la biografía de una persona y en lo más profundo de lo que sintió, y te
1: estás acercando a lo espiritual.
2: Tal cual.
1: Luz, hay una palabra que para mí es como clave en lo que es la salud mental, vos me dirás si, si es así o no, y que me parece que por ahí también causa mucho de los problemas, y es la palabra integración, integración de la mm. persona, como que por ahí tenemos como muchas cosas o distintos aspectos en nuestra vida, y el, cómo integrarlos, ¿no?, para llegar a la plenitud entonces esa es mi pregunta ¿Cómo? casi nada tu preguntita casi. ¿eh? Sí. <risas> casi nada tu preguntita
0: bueno a ver, la integración es algo que se va dando digamos que por así decirlo, un bebito nace y todos sus aspectos sus dimensiones son como un archipiélago un conjunto de islitas ¿sí? el proceso madurativo consiste en que esas islitas se conviertan en un continente. O sea, se vayan acercando y uniendo para formar un yo compacto. ¿Qué serían, por ejemplo, el ejemplo, ejemplo de islita? Al principio, el bebito tiene amor por acá, odio por acá. Llamémosle hostilidad. Melanie Klein no usa la palabra odio, pero bueno, la ambivalencia. Entonces, es. Todo amor en un momento y cuando está enojado es toda bronca o todo odio. y uno ve a una persona inmadura, en una patología limítrofe, por ejemplo, ¿qué pasa con esas personas? Que aman, idealizan, se fascinan con las personas y después si la persona les llega a fallar, se decepcionan y esa persona no tiene nada bueno. ¿Qué es lo que no lograron? La integración el amor y el odio que es que en una persona hay aspectos buenos hay aspectos malos y no es perfectamente buena ni es perfectamente mala ni es totalmente buena ni totalmente mala por lo tanto no puede ser mi vínculo de puro amor ni de puro odio ahí falta la integración ahí no hubo una integración de estos dos sentimientos amor-odio por ejemplo ese es un ejemplo. ¿Y cuál es la consecuencia? La consecuencia es que es una persona que actúa de manera disociada, dividida. Entonces tenemos el dramático ejemplo de una persona que tiene una conducta intachable, que inclusive puede ser un sacerdote muy querido y que haya hecho una tremenda obra pastoral, eclesiástica, doctrinal, de pedagogía, de acompañamiento, y de repente decimos, pero cómo, pero pero había abusos sexuales en su historia. ¿Qué pasó ahí? ¿Era todo falso? No, no era todo falso. Simplemente que la islita de la perversión no se integró, quedó separada. Entonces, cuando actúa desde esa islita de la perversión, no está en contacto con todo lo que les proclama, afirma, y vive, y quiere vivir bien. O sea, no es sus que valores, sea
2: sus valores no están empapando toda su persona, digamos. Hay Exactamente.
0: Quedan como en cajas herméticas algunas áreas, algunas conductas, que no son empapadas, integradas por sus valores, quedan como en un papel film, no penetran esos valores, esas creencias, entonces se actúan y uno dice, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Que eso es algo ya... haya hecho esto.
2: Claro.
1: Y cómo va a
2: ser... Eso es algo ya patológico, lo que vos dijiste, en ¿no? ese ejemplo, sí. ¿no? Sí, de mucha disociación, sí. pero todos Exacto. estamos un poco,
0: todos estamos sí. llamados a ir integrándonos, ¿no? Más, Exactamente. Cada vez más. Bueno, esa integración, justamente, ¿cuál es la tarea? La psicoterapia siempre apunta a la integración, ¿no? Porque lo que nos hace sufrir es lo que no tenemos integrado. Entonces, el proceso de integración es un proceso que lleva la vida, o sea, va, va a terminar con nuestro último suspiro, eso está claro, pero es poner en contacto todos nuestros aspectos y acercarlos. Por ejemplo, a mí me encanta, no sé, tal persona y me encanta ir a bailar con ella, pero cuando se pone en, en tal modo ya no la soporto. Bueno, entonces ahí, bueno, veamos qué provoca en vos esa persona en un modo, qué provoca en vos en el otro modo y probablemente haya en vos una dificultad para integrar los aspectos de la diversión con los aspectos de la seriedad. Esto debe tener una historia, seguramente, donde vos viste que la vida era o diversión o seriedad. Vamos poniendo en contacto ¿sí? esas dos cosas, a tu modo divertido con tu modo serio o a tus recuerdos de diversión con tus recuerdos de seriedad, por decirlo de algún modo, Vamos poniéndolos en contacto, que se vayan acercando y que en vez de repelerse, se hagan amigos, se conozcan, se identifiquen, que uno puede decir, mmm, acá mi parte obsesiva me está trayendo un problema, porque yo sé que los meterme en la minucia del detalle y perder tiempo en esto perfecto, obsesivo, revisarlo 44 no tiene sentido. Sin embargo, lo tengo que hacer. Y yo, por otro lado, sé que eso no importa. Bueno, ahí tenemos una disociación, ¿no?
2: Claro.
0: O sea, estoy haciendo algo que mi, mi jefe general no quiere. Bueno, veamos por qué. ¿Por qué es, conocerse camino camino sí. conocerse ¿Es conocerse el camino? Sí. Es conocerse y en vez de repudiarse o repudiar ese aspecto disociado de uno, poder acogerlo y decir es una parte mía no la elijo pero me voy a hacer cargo de ella y la manera en que la voy a convertir en parte de mi persona y que le va a dar energía a mi persona es integrándola porque la eso fuerza es, que yo voy a perder combatiendo eso que no está integrado es enorme
2: eso es cuando hablan los psicólogos de integrar las sombras ¿no? nuestras Ahí nuestro está. lado lo que no nos gusta o no
0: aceptamos lo de nosotros que ¿no? no, ¿no? exactamente, y la persona que tiene sus sombras sus defectos, sus aspectos oscuros, o como queramos llamarle, y está en contacto con ellos, y puede salir de la situación de vergüenza, de humillación de odio, me odio cuando llegan a veces las adolescentes, me odio me odio, me odio ¿Para? ¿Para? empecemos por tratarnos bien esa parte tuya sentís mm. que no es lo más tuyo, no es lo que más te define. Y está bien que no te guste, porque la verdad es que esa parte tuya que se emborracha y que no sé qué, no te ayuda. Pero tratemos de entenderla y tratemos de ver por qué esa parte actúa por sí sola y no responde a tu gran parte sana que no quiere eso en su vida. Mm. Y resulta que de a poquito nos va descubriendo por qué esa parte se quedó solita y fue por su lado y la puede traer, y lo que se experimenta cuando uno integra aspectos que han estado disociados es un alivio, porque mantener la disociación agota, es como mantener un salvavidas de esos gordos de las ruedas de camiones hundido. Uh -huh. ¿Cuánta fuerza tenés que hacer para tenerlo hundido? No si te luz. descuidas, ¡bum! Sale. Tal cual. No. Bueno, entonces... Cuando se integra, qué alivio. Ya no tengo que tener miedo de que esa parte mía salga a la luz. Un poco ya, eso de
2: la verdad los hará libres, ¿no? Como la verdad de cada uno.
0: Exactamente. Como decía Sócrates, para ir a lo, a lo pre-cristiano, siglo VI en Grecia, el gran mandato era conócete a ti mismo y sé quién eres. El cristianismo no es conócete a ti mismo y sé quién eres, sino conoce a Dios y en Dios te vas a conocer a vos mismo, desde la mirada de Dios y desde la mirada del otro, porque uno se conoce en los vínculos, somos seres relacionales nadie se puede conocer mm. nadie puede desplegar una identidad sin los otros, entonces es un autoconocimiento pero que tiene una finalidad que no se agota en el autoconocimiento es un autoconocimiento para, no es una meta en sí misma ¿No? Luz, así que a este mí, concepto de integración es fascinante a mí me
1: gusta, cuando estabas hablando se me venía a la cabeza la imagen de esa parábola donde está el trigo y la cizaña ¿no? porque Maravilloso. es como que todos tenemos cosas negativas que sería nuestra cizaña y cizania. Y nuestro trigo mm. y van juntas ¿no? y como que, nada, se separaron bueno, uno tiene que intentar que haya menos cizaña crezca más el trigo y bueno, a veces... Pero, todo Pero esto es tal es... cual como vos decís,
0: ¿qué dice el dueño del campo? No las corten, no las separen, porque por cortar la cizaña van a cortar también el trigo. Déjenlas mm -hmm. crecer juntas. Después, al momento de la cosecha, las vamos a separar. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando uno va creciendo, tiene que ir creciendo con esos aspectos sombríos. No los puede eliminar pero mientras vaya creciendo el trigo, que es la parte libre nuestra, la que elegimos ser, y la elegimos porque está en nuestra naturaleza, porque se despliega naturalmente, no porque se me cantó elegir este modelo, no. la voy descubriendo en mí y junto con mi parte sana y libre voy descubriendo esa parte mía que no me gusta, que es a lo mejor el rencor. Sí. soy rencorosa y no me puedo olvidar de la que me hicieron y no quiero y no quiero y no puedo perdonar perfecto, no te angusties no te desesperes no seas tu propia enemiga entendamos que ese rencor tiene que ver con que te sentiste muy herida en un momento en que eras muy vulnerable y que te pareció que esa ofensa te desintegraba directamente, te destruía como persona, entonces el rencor fue la manera de preservarte perfecto, lo que pasa es que en ese momento no tenías otros recursos pero quizá hoy ya no necesites seguir alimentando el rencor y creciendo en el resentimiento porque tenés muchos otros recursos entonces podés ya desde un yo más integrado decir, puedo perdonar y me voy a sentir mucho más integrado si esa rama mía que no coincide con lo que yo quiero ser la puedo traer a mi parte sana y decir de a poquito voy a ir mirando esa ofensa poniéndome en el lugar del otro diciendo bueno habrá sido intencional o no quizá esa persona no tuvo como hacer otra cosa y de, en última instancia diciendo cuántas cosas se me perdonaron a mí y se me perdonan al diario como para que yo no pueda perdonar esa ofensa ¿Y en qué me beneficia el rencor? El resentimiento, la envidia y el resentimiento son los cánceres del alma, ¿no? Porque van, no se quedan en su lugar y en su tamaño, van haciendo metástasis, van creciendo, van acaparando terreno. Entonces lo que es una envidia acotada, después se termina generalizando a todo aquel que tiene más que yo. A lo mejor empezó en una herida, en una envidia a las chicas más lindas, pero después va a generalizándose, y ya siento envidias el que le va mejor, es el que piensa mejor es más inteligente el que... entonces hay que cortar esa cizaña pero en el momento de la cosecha o sea cuando ya mi parte sana está más fuerte ha crecido más cuando mi yo sano o esas áreas mías libres de conflicto han cobrado una solidez que me dan espacio para decir esto está en mí y no lo quiero, no lo elijo. Claro.
2: En vez de rechazarlo, tratar de verlo para sanarlo, ¿no? En vez de. Exactamente. No sé, como exactamente. mirarlo con amor, digamos, con misericordia.
0: Exactamente, exactamente. Mm. Yo a veces digo invitarlo a tu casa y que se siente ahí en un rincón allá. No lo eches de tu casa. Está bien, no puedes tomar un café con él. No puedes darle un abrazo. No puedes darle una mano. Está bien, pero por lo menos. Reconocerlo, no lo eches, no lo desprecies, porque es un afecto tuyo, herido y si vos lo podés curar vas a ser infinitamente más feliz porque con rencor adentro no se puede estar en paz
1: Luz me impresiona todo lo que fuiste diciendo y es como que digo, wow, qué increíble que Dios te haya dado esa vocación ¿no? y también cómo te ayuda probablemente en tu propia familia, por lo que contaste de tu propia historia ¿Y cómo puedes ayudar a los demás?
0: La verdad es que creo una vez más en los misterios de los caminos de Dios, ¿no? Cómo va tejiendo. Yo creo que esta vocación que considero un regalo nació en una herida, en la herida por la enfermedad de mi hermano. Y muchas vocaciones tienen su origen en una herida, en querer ser médico porque a mi hermano no lo pudieron curar, o ser profesor porque yo no tuve acceso a la educación que me hubiera querido. Muchas veces tienen las vocaciones origen en una herida. Y eso, que para muchos es algo negativo, porque entonces vos, que por un trauma estás buscando un camino, no, no, puede ser maravillosamente reparador. Lo que yo quise buscar era comprender, entender lo que era la locura y lo incomprensible. Y eso fue lo que me llevó por las vías de la fe, de la filosofía, y la psicología, y la educación, a poder entender algo tan complejo y tan misterioso como el dolor de la enfermedad mental. O sea, es tan profundo e inabarcable que solo se puede soportar trabajar en esto cuando integras el misterio. Porque en definitiva cada vida es un misterio cada vida es un misterio y esconde secretos maravillosos no es otra nuestra tarea que permitir el despliegue de esa verdadera identidad no es modelar es posibilitar el despliegue
3: Señor Tú me sondeas y me conoces Sabes de dónde vengo y a dónde voy Me plasmaste en el seno de mi madre Tú conoces todo mi interior
4: Me rodeas por detrás y por delante Tienes puesta tu mano sobre mí Sabes si me siento, me levanto Te das cuenta si camino o Me conoces mejor que yo
3: y me amas con eterno amor ¿Y a dónde iré lejos de ti? ¿A dónde huiré lejos de tu presencia? Si fuera a habitar en los confines del mar mano me alcanza y me sostiene igual.
4: ¿A dónde iré lejos de ti? ¿A dónde iré lejos de tu presencia? Si fuera a habitar en los confines del mar, mi mano me alcanza Y me sostiene Me rodeas Por detrás y por delante Tienes puesta tu mano
3: Mí. Sabes si me siento, me levanto, te das cuenta si camino o desmayo,
4: me conoces mejor que yo y me amas con eterno amor.
3: Lejos de ti, a dónde iré lejos de tu presencia, si fuera a habitar si los evitar, confines del mar. Siempre, tu mano me alcanza y me sostiene igual. me alcanza y me sostiene igual me sostiene